0: Con
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Nos hemos plantado en un viernes 3 de marzo a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias... Un viernes en el que empieza a escabullirse la borrasca Juliet, que ha dejado algún que otro momento de tensión en España entre lluvias, nevadas, vientos, heladas, temperaturas bajo cero, un regalito, la niña era un regalito. Y ahora veremos lo que viene. De momento viene alguna subida de temperaturas para este fin de semana, pero todavía con ambiente fresquito. ¿eh? Bueno, damas y caballeros, hoy es el día en el que la cosa se mueve entre dos asuntos, fundamentalmente. Uno sustancial y otro en el que la teatralización está intencionada con el fin de que eso mmm, alivie un tanto las iras de los votantes socialistas que, están, ...que trinan con el caso mediador... ...el caso del Tito Berni... ...encontramos a Ferrovial... ...que en uso de su libertad... ...decide una operación empresarial... ...determinada... ...y entonces...
3: <coughs>
1: ...bueno, les acusamos prácticamente... ...de la pérdida de la Armada Invencible... ...en las costas de Inglaterra... ...esa polémica por la salida de Ferrovial de España... ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es Nadia Calviño? Para pegarle una bronca a una empresa que toma legítimamente una decisión en función de la legalidad y de los intereses de sus accionistas. Bueno, pues esa polémica salida va a un aumento porque viendo lo que ha ocurrido eh, en las últimas horas parece bastante evidente que el gobierno ha decidido crear un gran debate nacional utilizando a una empresa privada. Ferrovial, como antagonista, hacer de nuevo una cortina de humo con la que tapar otros escándalos. Los accionistas de Ferrovial decidieron mover su sede social a Países Bajos, algo a lo que tienen derecho. Y además que sucede, sucede con bastante frecuencia en otras compañías multinacionales. Pero la reacción exagerada, destemplada de estos cuentistas del gobierno... Con el presidente a la cabeza. Ha convertido esta decisión casi en una especie de asunto de Estado. Es un, es un disparate todo. Hasta cinco ministros salieron ayer en tromba contra la decisión de la empresa y la guinda la ponía el presidente a última hora de la tarde. Primero estuvo de visita en Irlanda. Irlanda, que sí que realiza dumping fiscal, fue un escenario donde no dijo ni pío. Luego, en cuanto se movió a Dinamarca, claro... Johnny cogió su fusil y lo cogió contra el presidente de la compañía Rafael del Pino. Yo, Yo creo lo que los... Escuchen, escuchen. Yo creo que los empresarios juegan un
4: papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes
1: empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. Pero si el señor del Pino va a seguir pagando impuestos en España y Ferrovial va a seguir trabajando en España. Bueno, si le dais una concesión pública que ahora Ayer se apareció Nadia Calviño. Volvió a Insistir que Ferrovial le debe mucho a España como si Ferrovial no hubiera hecho los trabajos que ganó presentando, por cierto la mejor opción al concurso como si le hubieran dado de más por hacer un trabajo que hizo Yolanda Díaz apareció después habló de decisión nefasta dijo el ministro, el ministerio de economía tiene que tomar medidas para evitar la deslocalización pero si es legal esta todavía no ha visto dónde vive, no sabe en qué continente vive, en la Unión Europea, eso es legal, el movimiento de personas y de empresas, uno se puede instalar donde considere oportuno y más interesante para sus objetivos. Escriba el que faltaba, acusó a la empresa de conducirse guiada por la codicia. ¿Por qué codicia? ¿Por la del Tito Berni? Ona Belarra, ya directamente dijo que eran antipatriotas y algo más dijo y además menuda empresa pirata que se va a un paraíso fiscal pero vamos a ver ignorante Países Bajos es un paraíso fiscal en Países Bajos se pagan tantos impuestos como en España otra cosa es lo que, re, o, o, lo que pasa con los dividendos de las empresas. Pero las empresas pagan más o menos un impuesto de sociedades similar, un poquito más bajo, pero similar. Un paraíso fiscal, dice la ignorante. Y María Jesús Montero, que fue la única medio sensata, que dijo, hombre, pues yo le insto a la empresa a reconsiderar su decisión, pero bueno, que mantenga la inversión y el empleo en España. Porque estas cosas se hacen al revés. Cuando tú te enteras, que además de esto se enteraron tarde, le dices a la empresa, hombre, no te vayas, quédate, yo te ayudo, vamos a intentar, a... pero salir así a las bravas. Pero ¿quién eres tú, Nadia Calviño? ¿Quién eres tú para decidir dónde vivo yo? Bueno, y, y en eso llegó Moncloa, habló primero... Sí, bueno, ya saben ustedes, está. luego el presidente, ante los medios de comunicación, y Sánchez, pues que ni siquiera se refirió a la empresa, sino a Rafael del Pino. El gobierno además acusa, sin ningún tipo de recato, al presidente de Ferrovial, que fíjense ustedes, solo tiene el 20% de las acciones de la empresa, ¿eh? de haber tomado esta decisión por motivos personales, y, en fin. Miren, Ferrovial es libre de ir donde quiera, aunque nos guste o no nos guste. Porque en una economía global las empresas se mueven por el mundo en función de estrategias. Y le, le, le interesa operar desde Ámsterdam y es legítimo que lo haga. Las empresas hacen marca de país cuando cumplen con su función. Y la función de una empresa no es darle lustre al gobierno de estos tíos. Sino conseguir el mayor valor para sus accionistas. Esto es el ABC de la economía productiva de un país. Los gobiernos ayudan a las empresas a cumplir esa función. Generar riqueza, generar empleo. Marca las reglas de juego. Para que todo repercuta en beneficio de la sociedad. Pero una reacción como esta no tiene nada que ver con el impacto económico concreto de esta deslocalización. Esta reacción está dictada por la soberbia. Nada más que por la soberbia. Y además, aquí hablando de patriotismo, estos que están gobernados con Esquerra y con Bildu, cuando acaban de derogar el delito de sedición, de rebajar el de malversación, para que aquellos que han estado condenados se vayan de rositas. Bueno, eh, claro, esto es una enmienda a la totalidad del cuento de hadas económico que nos están contando. Pero bueno, miren, vamos a distraer la atención del caso del Tito Berni, y sobre todo vamos a amedrentar a cualquier otra empresa que pudiera estar pensando seguir los pasos de Ferrovial porque el escándalo del Tito Berni avanza en dos ámbitos el político y el judicial ayer se conocieron los nombres de algunos de los diputados socialistas que asistieron a las cenas organizadas por Fuentes Curbelo, el Tito Berni todos han dicho, yo fui a cenar y nada más han anunciado acciones legales contra quienes les vinculen con la trama y también tuvimos conocimiento de la declaración general del general de la guardia civil que justificó el hallazgo de 60.000 euros en su casa por la pandemia del covid dice que estaba muy así que creía que el mundo se iba a acabar bueno y eh, oiga aquí la cómo se lo explicaría yo la cuestión está y es además ahora mismo un debate eh, un debate fundamental el seno del Grupo Socialista del Congreso en por qué el gobierno por qué Sánchez prefiere de alguna manera extender la sospecha sobre 120 en lugar de contar exactamente por qué quiénes y qué hicieron si fueron cuatro, cinco, seis o siete? y ahí en el seno ...del Grupo Parlamentario Socialista... ...una sensación... ...de cabreo en este mismo momento... ...que no se la salta... Pues ...no sé... ...cuál es el animal que salta más... ...pues un belga belgamalinois... ...es un perro por cierto bellísimo... ...no... ...en este momento no se le arriendan las ganancias... ...por el mar de fondo que hay dentro del Grupo Socialista... ...y dentro del Partido Socialista... ...hay elecciones en mayo cada uno está viendo si le llega la camisa al cuello Partidazo de Cope. Un clásico muy plano. Juanma Castaño, buenos días.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hemos visto clásicos mejores. Los hemos visto mucho mejores. De hecho, probablemente el de ayer sea de los peores que hemos vivido en los últimos tiempos. Ganó el Barça, ida semifinales de la Copa del Rey 0-1, con un gol en propia puerta de Militao, después de una jugada de rebote de que sí, por parte del conjunto azulgrana. El Barça estuvo mal, pero consiguió defenderse de un Real Madrid que a pesar de llegar 25 veces al área, no disparó entre los tres palos. El balance es muy negativo para el Real Madrid de cara al partido de vuelta, que se juega dentro de un mes, el día de miércoles santo. Ese día veremos si el Real Madrid hace la remontada o el Barça se planta otra vez en la final de la Copa.
1: Ahora la previsión del tiempo.
5: Se
6: marcha de España la borrasca y suben las temperaturas, aunque seguirá haciendo frío por la noche. En el Cantábrico y en Baleares pueden caer tormentas con fuertes rachas de viento. En el norte y el interior peninsular habrá niebla y se verán algunas nubes, aunque en el resto de la península tendremos un día soleado.
0: Herrera Incope.
2: Estar informado.
0: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio
4: se avería y suena así pero te gustaría sustituirlo por uno que suene. Así de
7: bien. Y decir algo como... <coughs> Con el seguro de
4: coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
0: Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
4: condiciones. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo.
0: Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
1: Nicolás Redondo, buenos días Muy buenos días, don Carlos Muy Buenos días, Miquel Jiménez, ¿qué tal estamos?
8: Muy buenos días, de cumpleaños de mi señora
1: Anda, ah. pues dele usted a la señora un fuerte abrazo de nuestra parte
4: Pensaba
8: hacerlo, pensaba hacerlo
1: Exactamente, como decía Ay, el clásico pies de su señora. Eh, Póngame a los pies de su señora Y siempre contestaba el otro Siempre que usted se comprometa a no ir subiendo, joven Exactamente a ir Subiendo poco a poco Bueno, sí, lo, sí, sí, Juan sí. Fernández Miranda, buenos días Buenos días Aquí la cuestión es, hay dos asuntos, uno más flamígero, inmediatamente la consideración, pero que tiene mucha menos duración, lo de Ferrovial dura
3: tres o cuatro días, pero lo del Tito Berni, eso es una apuesta a largo plazo, o me equivoco Juan. No, eso está empezando, efectivamente está empezando y además ahora estamos en la escandalera, que es buena porque entre Tito Berni y otro tipo de expresiones, eh, los personajes, las, las frases, en fin, todo esto que estamos conociendo ya tenemos bastante. Pero luego detrás aquí hay una trama que se ha intentado extender por provincias, por comunidades autónomas, para hacer negocietes en plena pandemia. Aquí queda mucha tela que cortar.
1: Mm. Miquel, ¿cree que son dos cosas de recorrido muy distinto?
8: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, lo de ferrovial, pues, eh, es lo que es, y no va a tener más eh, un curso que el habitual. Lo otro no. Con lo otro ya podemos comprar una barra de pan de kilo y empezar a mojar pan, porque estamos, yo creo, en la punta del iceberg. Eso.
1: Ahora mismo le pregunto a Nicolás, abriendo tertulia, pero antes me gustaría escuchar acerca del día de ayer y de la actualidad de hoy. ¿Cómo lo ve Javier González Ferrari mirando a dar?
0: Carlos Miro a Nadia Calviño asegurando que hay empresarios que le han comunicado su preocupación porque cambie el gobierno y me pregunto si la vicepresidenta se ha contagiado irremediablemente del populismo que intoxica a este gobierno o si ya venía contagiada de casa y lo que ha hecho durante bastante tiempo es simular solvencia y una categoría que se va esfumando cada vez que abre la boquita naturalmente no quiero decir públicamente quiénes son esos empresarios ni siquiera op de récord cuando acabó su intervención con Carlos Alsina, tal y como había prometido en su intervención. Imagino la risa de la mayoría de los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, que no reciben de este gobierno más que insultos. O Doña Nadia miente al más puro estilo de su jefe y sus compañeros de Consejo de Ministros. O tal vez los empresarios a los que se refería eran todos del sector del ocio, o más concretamente del alterne. Son tal cantidad de frentes abiertos los que tiene Sánchez que los suyos están perdiendo los papeles con acusaciones graves contra el jefe de Ferrovial a quien escriba el ministro que ha convertido en un caos la seguridad social, tacha de codicioso. Las empresas privadas están para dar satisfacción a sus accionistas. En eso consiste el libre mercado. Pero Sánchez y su gobierno, tan extenso como inútil, lo que añoran y en ocasiones practican es el intervencionismo. Buena noticia de Budol de Kern Pharma.
6: Unos padres han salvado la vida de un recién nacido al donar tejido del corazón de su bebé que falleció durante el parto. A los seis meses de gestación detectaron una malformación incompatible con la vida, continuaron con el embarazo y, por desgracia, el pequeño murió. Pero ha podido salvar a otro bebé que sufría una cardiopatía. Lo han conseguido médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es la primera vez en España que se produce un trasplante de este tipo. Al dolor de cabeza,
2: ni agua.
0: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Se nos multiplican los ciberataques suplantando
4: a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
0: Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
2: Escucha Ángel Expósito de, de, de lunes de pronto, a viernes, desde desde el... de... 7 de la tarde a once y media de la noche
5: en la linterna de cope compraste un coche entre 2006 y 2013 puedes recuperar entre el diez y el quince por ciento de lo que pagaste por él no pierdas el tiempo llámanos al 900 264 820 o entra en .com. arriaga asociados Hagámoslo
0: arriaga asociados hagamos lo fácil el 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki Vamos a ver Si hasta el Orgullo Friki tiene su día Tú también te mereces el tuyo ¿No? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro Gana hasta 3000 mil euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Tanto monta, monta
6: tanto Carlos Herrera como Naranjo. Y este domingo van a disfrutar como niños de un sensacional arroz sabroz con almejas. Venga, saborea esta receta de sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas. Pásate a sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
1: Ya está aquí Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo bueno, estamos? Vamos a hablar de la tomadura de pelo laboral. ¿Qué <risa> análisis haces de los datos de empleo?
5: Bueno, pues mira, lo que sabemos es que según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, tenemos 20 millones de trabajadores, que son casi 90.000 afiliados más que en enero. Hasta ahí bien. Según el Ministerio de Trabajo también, el paro solo creció el mes pasado 2.618 personas, lo que lo deja en 2,91 millones. Pero si te soy sincero, Carlos, dan ganas de abandonar el análisis de estos datos mes tras mes. Por lo menos hasta que se entreguen cifras homologables y que contemplen correctamente pues a las personas que están activas y a las que no. Y, y es que no lo digo yo, lo dice Eurostat, que den un a principios de febrero que las estadísticas que ellos realizan sobre el empleo en los países europeos se vieron afectadas por los ajustes, decían ellos, realizados por el Ministerio de Trabajo. De ahí que ese organismo europeo incluyera una depuración retroactiva de los datos del SEPE o los datos que el SEPE le remitió en meses anteriores. El resultado final es que se tenían que sumar 173.000 personas desempleadas más a la cantidad publicada originalmente por el gobierno español. No,
1: claro, pues casi eh, es imposible tener una comparativa fiable.
5: Exacto, es que to todo en este gobierno es un decorado Más ejemplos, mira El gobierno hace la media de los últimos años Con respecto al comportamiento del empleo en febrero En cada uno de esos años Si en la media se utiliza el febrero de 2021 Que fue un monumental cataclismo Pues cualquier media que lo incluya Siempre dará un buen resultado Es muy fácil Lo grave es que el deterioro del mercado Se inició en realidad en noviembre Y no ha dejado de empeorar En España hay 1, bueno 1.135.000 personas Bajo el epígrafe de demanda demandantes de empleo ocupados, como lo oyes, donde se sitúan los fijos discontinuos. Ojo, más de un millón de demandantes de empleo ocupados. En septiembre eran 800.000. Otro dato, en cinco meses, 297.000 nuevos demandantes de empleo ocupados han cesado de actividad como fijos discontinuos. Antes, al cesar de actividad, pasaban a ser parados, pero ahora quedan excluidos de la relación del paro registrado. Y no hay manera de comparar nada con nada, salvo una cosa, el número de contratos registrados, que fueron 359.000, menos que en la comparativa anual, es decir, una tasa interanual que cae un 24%, algo que pasa por noveno mes consecutivo, por cierto. Y de esto oirás hablar muy poco. Como tampoco de... ¿Cómo puede ser que con récord histórico de personas trabajando, las horas trabajadas sean menos que cuando teníamos dos millones de trabajadores menos? Es que es muy ilógico. Al analizar los contratos indefinidos donde más de la mitad son a tiempo parcial o fijos discontinuos, se destapa que aquí no se crea empleo, se distribuye una y otra vez. Si se sumara al paro registrado los demandantes de empleo ocupados, pues tendríamos realmente por fin una cifra verificable con la serie histórica. Sería importante disponer de esos datos correctos, Carlos, porque si lo que queremos hacer es abrir la salida de emergencia,
1: eh, Marca hasta el próximo lunes hasta el, hasta el lunes, Carlos, un abrazo Vamos a hablar del héroe Merlín
6: Y de lo que estamos pensando Tantas cosas eh, que pensar En nuestra casa, por ejemplo Sí, lo estás pensando y ya te digo que si reformas tu hogar Das más valor a tu casa y con Leroy Merlin mucho más Reforma tu baño y consigue un 10% de descuento si contratas la instalación Premium Y si le sumas el IVA reducido llegas a ahorrar hasta 1.500 euros Solo hasta el 28 de marzo, así que aprovéchalo Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 y nueve 99 99, O en tienda, Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace
2: Escucha Serrera en Cope,
0: el programa líder del prime time de la radio española.
6: Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves
5: o te lo quedas.
6: Seat Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
5: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775 Alquiler seguro 910 775 775 Ahora COPE local Herrera en COPE
2: La mañana
0: COPE Madrid
2: Estar informado
6: Cara en los datos de paro registrados en Madrid el mes de febrero ha subido en 5.040 personas, un 1,63% más que en enero. Pero si miramos los datos del año pasado, el número de desempleados de la región ha bajado un 8. Aún así todavía tenemos 314.000 personas que siguen buscando un puesto de trabajo. Y hay más paro entre mujeres y jóvenes como Sofía.
2: Primera vez que paso por todo este proceso, y que yo creo que sí puede hacer que tenga la oportunidad de conseguir algo rápido, como cuando me ocurrió recién haber llegado a España. Que realmente para un mes, para haber buscado y nunca haber trabajado aquí, no se me hizo tan complicado como hay personas que sí se le ha hecho.
6: El único dato positivo lo tenemos en la afiliación a la Seguridad Social. En febrero se han creado más de 11.000 puestos de trabajo en Madrid. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en Cope. Es viernes, 3 de marzo, y otra mañana que tenemos fría en Madrid con un grado bajo cero ahora mismo en la Puerta del canal.
2: Enseguida vamos con el tiempo,
6: que ya te avanzo, que mejora, pero antes el tráfico.
2: Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
6: Vamos con el tráfico en las calles de Madrid, Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días. Hola, muy buenos días. Como buen viernes, está siendo mucho mejor para los conductores mañaneros. No tenemos ningún incidente, niveles circulatorios realmente bajos. Tan solo vamos a destacar la M30, que ya no tiene problemas importantes, pero sí un tráfico más intenso en las proximidades del edificio El Ruedo. También puntos de acceso, tanto para entrar como para salir, como la plaza de José María Soler o la prolongación de O'Donnell y de los accesos de las carreteras nacionales. Solo vamos a destacar el Paseo de Santa María, de la Cabeza, Paseo de las Delicias y la Avenida del Mediterráneo. Pues nos marchamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
2: Buenos días, pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de dos kilómetros, la entrada a Madrid, en la A3, a su paso por Rivas Este, al margen del accidente, dificultad propia de la punta en la entrada, en la A4, en Pinto, especialmente la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y ya en la M40, en Vicálvaro y Coslada, en sentido a dos, Barrio de la Fortuna, en dirección a seis, y en la M50, en Alcorcón, en dirección a la carretera de Acoruña. De salida, también van a encontrar en A3 en Rivas y la A4 en Butarque.
6: Parece que el frío nos va a dar una tregua, 8 y 27. Descubra
0: una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, calle Cirola 1, polígono El carralero. Lexus Experience Amazing
2: Lexus Madrid
6: les ofrece la información del tiempo aunque la cosa va a mejorar esta mañana, seguimos con aviso amarillo por bajas temperaturas. Será esta tarde cuando las máximas suban hasta los 12 grados y a partir de semana, del fin de semana termómetros que suben en ascenso y que pueden llegar hasta los 15.
0: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta también de las ventajas de AMA Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 911 75 40 37 AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares
6: ya ha terminado la huelga de dos días de médicos de hospitales madrileños con cifras de seguimiento muy dispares en la última y segunda jornada de este paro. Un 75% según Amitz, un 7% de media a juicio de la Consejería de Sanidad.
4: ¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
6: Llegamos a las ocho y media de la mañana. Continúas en Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 30 de enero de 1929. Número de la suerte, el 10. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Siete y
1: media, siete y media en Canarias, hora de la pizarra, Enrique Cocero, buenos días.
9: Buenos días, Carlos Herrera.
1: Bueno, ayer Pedro Sánchez habló de Rafael del Pino en Europa, eso ha levantado una alerta en esta pizarra. Vamos a hablar de la personalización.
9: Un recordatorio antes de empezar. Ayer hablábamos de cómo Nadia Calviño confundía voluntariamente país con gobierno por la decisión de Ferrovial de mover su sede social a Países Bajos. La frase exacta fue España le ha dado todo a Ferrovial. Es una decisión que va contra el interés y la imagen de nuestro país. Y que digo yo que cuando el 85% de la facturación de una empresa viene de países extranjeros, pues yo no tengo claro que nadie le haya dado todo a alguien. Y quien está quedando mal ahora mismo es el gobierno. Un símil muy obvio, Messi y Ronaldo. Ellos no se quedaron a jugar en sus países de origen porque sus respectivas ligas, ligas no les iban a hacer destacar. Eso sí, defienden la camiseta nacional, pero su juego profesional estaba en España, Francia, Italia o Inglaterra. Lo que está en cuestión, por lo tanto, no es lo mucho que Ferrovial ha crecido en España. Ferrovial se vio fuerte y se lanzó a ampliar perspectivas y podríamos decir que con todo éxito. Lo que está en cuestión es si el gobierno está por facilitar un tejido productivo, un tejido fiscal, financiero, laboral y una estabilidad legislativa, como para que Ferrovial siga avanzando desde España.
1: Bueno, fíjate, no es una cuestión de país, como pretende hacer creer esta populista de Nadia Calviño, es una cuestión de gobierno, que es una
9: cosa que no conviene confundir. Correcto, y dado que no ha gustado la decisión, Pedro Sánchez ha ido a por la persona a por Rafael del Pino. Le acusa de no querer pagar el impuesto de grandes patrimonios y de no estar comprometido con su país. Aclarar que el impuesto es una medida arbitraria del gobierno para recaudar más. Además, lo que se va es la sede social a Países Bajos. Rafael del Pino no se va a nacionalizar holandés. Qué ganas ya le deben estar entrando. Segundo, que Rafael del Pino tiene una fundación que está apoyando la educación y ha dado becas a estudiantes que sí han supuesto un retorno enorme para España. Y aquí Pedro Sánchez se comporta como él mismo critica cuando el presidente del Partido Popular viaja a Europa. Si Feijó critica al gobierno en Bruselas, Pedro Sánchez le tacha de desleal por criticar a España. Pero es que no es por España, que es por el gobierno. Pues lo mismo de lo que acusa, pero con mayor delito, porque del Pino es un ciudadano, no un rival político. Pero el presidente del gobierno no ha dudado en ponerle de vuelta y media, ¿dónde? Pues ante Europa. Ahí es donde Pedro Sánchez quiere pelear sus confrontaciones, en un territorio en el que todo es un conflicto político, porque le permite confundir ideología con actividad empresarial o cultural o periodística o judicial. Todo esto es lo que le permite argumentar confundiendo nuestro país con su gobierno. Bueno, segundo asunto. En Ucrania, Bakhmut eh, parece que va a quedar eh, registrada en los libros de historia. Dime por qué. Porque las fuerzas ucranianas resisten en Bakhmut y se han atrincherado esperando un nuevo ataque ruso. Mientras ellos resisten, hoy Estados Unidos y Alemania hablarán de nuevas ayudas a, a Kiev. Les animo a que cojan un mapa y busquen en el mapa Bakhmut. Hacia el este, la ciudad rusa más cercana está a poco más de 200 kilómetros. Si se desciende desde Bakhmut hacia el sur, Donetsk está a 80 kilómetros hacia abajo. Donetsk, 115 kilómetros al sur, que ya toca con el Mar Negro. Y de ahí, 350 kilómetros hasta Crimea, territorio ocupado ahora mismo por Rusia. Por el camino, ciudades de las que hasta ahora hemos oído hablar poco, como Berdyansk o Krikiliva. Pero que si sale bien el plan ruso, ya no nos serán ajenas.
1: Claro, y todo esto está
9: en juego porque no es algo a lo que Rusia quiera renunciar, imagino. En efecto. Así que las fuerzas rusas han estado atacando Bakhmut ya por meses y el sitio se ha convertido en una de las batallas más sangrientas de la guerra. La lucha continúa en Bakhmut las 24 horas del día. La situación es crítica, dijo Volodymyr Nazarenko, subcomandante de la Guardia Nacional de Ucrania. Los rusos no miden sus pérdidas al tratar de tomar la ciudad por asalto y las fuerzas ucranianas tienen como objetivo infligir tantas pérdidas al enemigo como sea posible. De hecho, en 24 horas ya han repelido 85 ataques rusos, lo que prueba, cierta la tesis anterior, a los rusos no les importan sus propias bajas.
1: Bueno, más o menos como la táctica soviética en Stalingrado. Tal cual. Hasta el lunes,
9: Enrique. Hasta adiós, lunes, adiós,
1: adiós. Hora. Bueno, ayer escuchaba yo al, al Tron Ángel Espósito con, con un caso impresionante El milagro En el hospital Gregorio Marañón Démonos
4: cuenta de lo que es Lo que ha hecho sí. esta gente Tron, buenos días De lo que ha hecho esta gente, buenos días Tron Y lo que han hecho sus padres Ponte en el lugar de la madre que te voy a contar Primer trasplante en España De válvula, válvulas de corazón de un bebé fallecido dentro del vientre de la madre. El coordinador el coordinador de trasplantes del hospital es el doctor Braulio de la calle y nos contó lo siguiente. Resulta que se detecta en un embarazo complicadísimo que la niña es incompatible con la vida. Bueno, aún así, los padres deciden tirar para adelante, quieren ver a su hija sabiendo que, que no va a vivir. La niña muere en el parto, expulsa a la madre a la niña, mira lo que nos cuenta el doctor Braulio de la calle.
0: Por la actitud, por la valentía y las decisiones de, de unos padres que, a pesar de que sabían que el bebé no tenía una posibilidad de, de sobrevivir, tomaron la decisión de finalizar la gestación y además llevar a cabo la, la donación después del
4: fallecimiento. Los médicos permiten a los padres velar el cuerpecito de la niña. Nueve meses, muere en el parto. Y entonces tienen diez horas los médicos para, para operar, para extraer las valvulitas del corazón. Ponte en situación de esos sanitarios. eh. Claro, le pregunto, le pregunto al médico, bueno, ¿cómo son esas valvulitas que sacan de ahí? Mira, escucha, Braulio
0: puede tener eh, menos de 5 milímetros. Pasó a quirófano para realizar la, la donación cardíaca y enviar ese, ese órgano a un banco de tejidos y una vez procesados, pues se han implantado en, en otro bebé.
4: Como una lenteja, uh -huh. esas valvulitas se extraen, se ponen a disposición de la Organización Nacional de Trasplantes y ya se han implantado con éxito en otro bebé. No sabemos más. Me parece una historia entre... Milagrosa... Admirable... Solidaria... Supercientífica... Oh, me parece la historia perfecta.
1: Sí, sí, lo es, lo es, lo es. La, Impresionante, el esos padres... De esos padres, bueno, bueno, ¿no? bueno,
4: el bueno, de los padres es algo... Bueno. Ponte, en el lugar, ponte en el lugar de esa madre... Con el cuerpecito dentro, sabiendo que ya está muerto... Y ponte en el lugar de esos médicos... Y de ese sistema de la no. ONT. Es... es no puede haber mejor historia, Carlos. Bueno, te escuchamos hoy a las 7. Adiós, familia.
1: Nicolás Redondo, Miquel Jiménez, Juan Fernández Miranda. Le pregunto a Nicolás Redondo. Proyección de los asuntos que hoy en día son cabecera informativa. Por una parte, uno, que creo que tiene un recorrido... Bueno, en fin, pues durará lo que dure la explosión esta de, de fantasía decorada, de agresividad. Y otro que desde luego atenaza las bases mismas y los intereses mismos de buena parte del grupo socialista en el Congreso del Partido Socialista. Nicolau. Sí, son, son casos muy, muy diferentes, ¿no? eh, pero los dos
7: son importantes. ¿no? Niego la, la mayor en relación con Ferrovial. Yo creo que sí va a tener trascendencia, debería tener trascendencia en términos de un cierto debate del país, eh, en el país sobre cómo qué relación tienen las empresas y sobre todo las grandes empresas con la política española y esto no termina con el hecho de que se trasladen la sede social a Bélgica el, el problema es que el gobierno lo ha vuelto a plantear mal, por desgracia no se trata de una descalificación de Ferrovial y menos de Rafael del Pino, que yo no conozco de nada quiero que quede perfectamente claro se trata de... Si, eh, eh, esa decisión que él ha tomado, está condicionada por el ambiente general que del es espacio público español que, 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 que soportan las empresas sí o no, puede haber de las dos cosas, puede haber eh, una, una influencia de lo que está sucediendo en España y puede haber decisiones estratégicas pero bueno, en cualquier caso, ese es un elemento que para mí es básico y que luego lo analizaremos si queréis y el otro pues tiene to, to, todos los ingredientes ¿no? decían que la genialidad de Berlanga era hacer absolutamente normal lo que era absolutamente anormal y ese era el punto de generalidad de sus grandes películas. Bueno, pues aquí lo vemos todo concentrado, ¿no? porque ya veremos, ya veremos, ya veremos dónde va eh, la, la línea de la corrupción, hasta dónde llega la línea de la corrupción. El hecho que lo, que lo, que lo agranda, que lo magnifica. Todo ese entorno morboso, casi de pintura negra, que estamos viendo alrededor, en el que se mezclan sexo, drogas, eh, general, Billetes. diputado. Claro, esto, esto además en contraste, a mi juicio, que es lo que lo agranda mucho más, con un puritanismo que es que da miedo ves hablar algunos sobre cómo tiene que ser el comportamiento de los socialistas, bueno, de los ciudadanos de lo bueno, no, no, no creo que existan diferencias entre un socialista y uno claro. que ha nacido en Albuquerque a la hora de hablar de si es buen ciudadano o no es buen ciudadano no pero en cualquier caso, claro en, en, esa, en ese fondo de puritanismo ideológico vamos a van a discutir la ley de, de sobre la prostitución y estas cosas vemos todo esto y, y, y el, el, el golpe que recibe el ciudadano es brutal, ¿no? Porque este diputado eh, que aplaudía en su Twitter el día de la mujer, el, la liberación de la mujer, el no sé qué, no sé cuántos estaría en contra también de la prostitución con una energía eh, suficientemente importante para que le vieran todo su entorno, pues salía del Congreso de los Diputados y tenía una conducta que si no es eh, recomendable no digo que sea excepcional. Ese, 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 ese mare magnum, es el que el que, el que el que ha explotado y ha explotado en el Partido Socialista como por desgracia tenía que explotar en el Partido Socialista porque es uno de los que ha provocado ese puritanismo ideológico que a mí de verdad, ¿eh? como una persona liberal y yo no creo que me comporte mal como, como ciudadano a mí me, 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 me da miedo esas eh, ¿por qué no salen los, los, los diputados que han ido a cenar con este señor? han podido ir con toda tranquilidad sin que supieran absolutamente nada y sin que sucediera absolutamente nada la senadora, no es más... corrupto Quiero decir que probablemente ellos que claro no sé quién decía ayer, ¿no? Es que el diputado después de. de se, se va a su casa. Bueno, el diputado que es de Madrid sí, el diputado que es de provincia, pues si le dice a tus compañeros, oye, vamos a cenar a no sé qué sitio. Pues igual le dices que sí que. Pero ¿por qué no se dicen los nombres con toda normalidad? Y luego dice, oye, vamos a ver dónde llega la corrupción. Claro, ¿tú vamos tú a ver si ha habido eh, primero eh, corrupción y luego vamos a ver
1: hasta dónde llega. Pero claro, el hecho... tú, ¿Tú crees, Juan, vamos a ver qué.? El hecho de no... de no, es decir, de extender la sospecha a los 120 sí. está, mmm, está causando mucho enfado en el grupo socialista del Congreso.
3: Enorme enfado. Carlos, tú lo dices esta mañana, vamos a ver. Eh, si tú eres una persona, un diputado del Partido Socialista, que estabas en Madrid esa noche porque estabas haciendo tu trabajo y de repente se extiende un manto de la sospecha sobre ti, sin haber hecho nada, o incluso habiendo ido a esa cena, y nada más, ha sido esa cena, aunque bueno, por cierto, la cena que les pagó una parte la trama, que eso, eso es otro debate, pero bueno, tú has ido a cenar. Eh, la cuestión es por qué efectivamente el Partido Socialista decide eh, ocultar quiénes son los que han ido a la cena. Bueno, pues porque esto va a acabar saliendo, esto va a acabar saliendo, va a acabar saliendo, estoy convencido, la... la la labor de los periodistas está en seguir contando todo lo que vayamos sabiendo Y cada día vamos contando más cosas. Por mucho que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE y su portavoz parlamentario se, eh, se esfuercen en zanjar el tema, va a seguir saliendo. Es más, puede perjudicar a terceras personas, como ya ha pasado en estos días, que no estuvieron en la cena y han sido señaladas. Eh, el problema es que si tú ahora sales y dices, hay estos siete eh, ...diputados que fueron a cenar y se fueron a su casa... ...nos faltan cinco... ...de alguna manera está señalando a los otros cinco... ...pero va a acabar saliendo... ...esto es una cuestión de tiempo Carlos... ...y uh -huh. en el Partido Socialista lo saben... ...y Pachi López... ...que eh, a mí me sorprende enormemente... ...su capacidad inmensa... ...para asumir... Eh, eh, ...la responsabilidad de poner la cara... ...ante un hecho que no tiene defensa posible... Y que va a desgastarle a él personalmente Pachi López eh, por eso recurre y por eso incurre en, en borderías, en ataques a la prensa, en evasivas Pero es cuestión de tiempo eh, y, y los, los responsables del PSOE lo saben Y hay muchísimos nervios y un gran enfado porque al final en este momento están pagando justos por pecadores
1: Vamos a ver Miquel Jiménez, pongamos entonces en orden las dos cosas
8: Vamos a ver, a mí me sorprendió muchísimo la desabrida reacción de Pachi López con aquel ¿Y a ti qué más te da? Cuando un compañero decía, bueno, pero oiga, y usted no puede darlo eso. Sí, dices, claro, exactamente. Dices, ¿cómo que a mí qué más me da? Oiga, nuestro como decía muy bien Juan, nuestro trabajo es informar. Claro. Hay muchos nervios, muchos, muchos nervios. Yo vi la cara que ponía Pepe Zaragoza durante la comparecencia de Pachi López y la verdad es que era una cara de aquellas de me deben y no me pagan bueno, pues si hay tantos nervios si tal, lo que decís vosotros, se sale, se explica, se da razón a la opinión pública que para eso está el gobierno, para rendir cuentas, no para pedírselas a los ciudadanos, a los empresarios, no, no, no. El gobierno está para rendir sus propias cuentas en democracia. Y ese gobierno prefiere decir, no, no, es que por ahí no me vaya usted. ¿Cómo que por ahí no me vaya usted? Yo voy por donde me da la gana y pregunto lo que quiero. Están muy nerviosos y quisiera equivocarme y lo digo de todo corazón. De aquí a las elecciones veremos cosas no que nos helarán la sangre, no, que harán que la cabeza mmm, nos pegue un pam que ni una olla a presión, porque estos están muy, muy nerviosos y yo creo que van a salir cosas muy feas.
3: Claro, es que tiene... hay, hay casos, sí. perdona, Nicolás, sí, hay sí, casos sí, claro. de corrupción Que son eh, más difíciles de comprender hay, hay escándalos que el ciudadano medio Va en el coche oyendo la radio y no se acaba de enterar Bueno, más o menos Pero es que en esto se entiende todo y se entiende también
8: claro. Que
3: el Partido Socialista no lo puede frenar Porque ya estamos recibiendo todos Memes de todo tipo Porque la gente está hablando Porque el Tito Berni se ha convertido en un personaje Ahora mismo de la cultura popular española Así de triste pero así de real Y el Partido Socialista eh, puritano, como está, como bien decía Nicolás, eh, no puede rasgarse las vestiduras como si esto fuera una un escándalo ajeno a, a su propio partido, porque lamentablemente aquí no estamos hablando solo de un, de un diputado o de una persona, estamos hablando de personas que forman parte del grupo socialista y que salen a cenar juntos, invitados insisto, por una trama corrupta
7: Nicolás, decías Sí, quiero decir que todos los partidos, pues yo me niego rotundamente, y tú, Carlos, llevamos mucho tiempo, por lo tanto, me has visto hablar de estos temas casi con la misma intensidad, uh -huh. eh, se relacionen con el PP o con el Partido Socialista, lo he hecho con la misma intensidad, creo yo, todos los partidos, porque no quiero diferenciar, no, no, no establezco categorías morales, unos son mejores que otros, pues mire, no, lo decía anteriormente. Se habla de buenos ciudadanos, no de buen socialista. ¿no? ¿Buen ciudadano o no buen ciudadano? ¿Ha cometido algún delito o no lo ha cometido? ¿Y puede ser del Partido Socialista? Pues claro que sí. ¿Y lo puede ser del Partido Popular? Pues claro que sí. Entonces, en, en, en esa. Los dos partidos, los, los grandes partidos que son los que más posibilidades tienen de, de estar relacionados con el mundo económico, pues tienen casos de corrupción. Pero eso hay que darle. Eh, 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 la, la cuerda que tiene sí, eh, eh, a nosotros a los, a los socialistas nos ha golpeado esto tanto, porque no sabemos exactamente el ámbito de la corrupción, ni sabemos la cantidad de la corrupción, no sabemos nada todavía, sabemos algo sí, pero se desarrollará mucho más bien esto lo tendríamos que ver desde un punto de vista absolutamente eh, eh, cívico definiendo exactamente día a día, quiénes son los responsables para salvar, claro. qué se tiene que salvar exactamente, mire usted las personas que son inocentes y la sigla, si quieren la sigla defiendan la sigla defiendan a las personas inocentes definiendo, describiendo con nombres y apellidos, quienes son, según vayan sabiéndolo, los responsables de actos de corrupción, no de comportamientos que el puritanismo eh, al puritanismo le repugnan, pero que pueden ser habituales o pueden ser eh, rechazables, pero no delitos. Háganlo ustedes así. Y no se sientan sobrepasados, porque es verdad que, eso lo decía el Partido Popular, el Partido, bueno, se, se encuentra en este asunto, eh, los portavoces, en este caso López, eh, en otros otros portavoces de, de, del Partido Popular, pues no se desenvuelven bien porque no vienen a la política para hablar de estas cosas, pero cuando te corresponde hablar de estas cosas para las que no has venido, lo que se necesita es tranquilidad, serenidad y definir bien el objetivo y el objetivo es salvar a las personas inocentes y la sigla.
8: Claro, pero aquí hay un problema, hay un problema, si me permitís, y es que cuando tú te has convertido en abanderado de la política de Juana de Arco, de aquí todos somos más feministas, y todos somos más tal, claro, pues llega un momento que, hombre, es que mm, te están esperando en la esquina para darte una paliza en un descampado, y es normal, es decir, mm, el tuit del, del Tito Berni, Tito Berni, que dice Ayuso, que me río mucho cada vez que lo dice, pero lo repite dos veces, eh, Tito Berni, Tito Berni... Hace dos días decía, ni un paso atrás, el 8 de marzo, claro. todo está... Dices, a ver, señores, la hipocresía mmm, pequeño-burguesa que decíamos cuando éramos jóvenes, mmm, no puede ser la que domine. Sí, sí, vosotros, hacer lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo hago. Eso uh -huh. es muy fuerte y le va a hacer mucho daño. No tan solo eso, sino políticas, que por otra parte son razonables, de defensa de la mujer. Y otra cosa quiero decir, eh, la, la ministra Irene Montero, que no, no ha visto la prensa estos días, ¿verdad?, Me parece. Parece? Sí. Porque yo no he visto no, sí. yo... Claro. Bueno, igual son cosas mías, no me, no me hagas... No, 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 hagas no, hagas no. El... no al contrario, es <risas> decir,
7: en, en este caso... En es? este caso está introducido un elemento que es básico, que son mujeres prostituidas. Imaginemos es que esto sucede en otro partido político, ¿cómo bueno, reaccionaría? Pero... El, problema, el problema que tenemos en la política española, y que yo mmm, lo refiero a la izquierda, porque es lo que más me duele, es... El, 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 la desproporción con la que enfrentan los problemas ajenos y sus propios problemas. Sí, señor, bueno, era el momento de, de decir algo muy, muy contundente desde Podemos y desde el Partido Socialista cuando en el entorno pues, pues eh, ha habido mm, el, eh, mujeres prostituidas. Pero no, todo el mundo cayó. Claro, cuando sucede en el otro lado, oh, oh, eh, se exagera, se exagera. Esa es la desproporción que es. Mm, Definitiva, porque la corrupción no, no se soluciona denunciando solo al otro. La, la corrupción se soluciona se soluciona dentro de los límites que se puede solucionar porque la, conducción, la condición humana es como es se soluciona mejor o se enfrenta mejor desde una especie de, 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 de programa coordinado entre los partidos para enfrentarse a esos tipos de corrupción ¿no? Bueno, pues no, 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 no lo veo por ningún, por ningún lado y efectivamente pues todo nos lleva a extremos y cuando le toca al Partido Socialista que por cierto tendrá repercusión claro, claro yo estoy convencido que lo tendrá en, en los electores, claro. pero yo, sí. que de otras cosas no sé, pero esto sí, porque me correspondieron también momentos muy difíciles y muy muy complicados, ¿no? En los que decía algún amigo nuestro, pero esto ya habrá terminado, y el día siguiente era peor, pero ya no habrá más, y el día siguiente era peor, y personas honradas pues se desmoralizaban, lo que sí sé seguro, sí sé seguro que mucha buena gente no los caraduras eh, que también los hay aunque no hayan cometido delitos no los que tienen la cara de piedra pero la buena gente de los partidos políticos en este caso del Partido Socialista están totalmente desmoralizadas es que a mí me sí, sucedía en algunos momentos que iba a un mitin y, y estaba yo más, más, más enfadado más triste más melancólico eh, más revelado que los propios eh, militantes del partido, porque eso te va hundiendo, por los propios afiliados, porque eso te va hundiendo moralmente, ¿no? y esto yo sí estoy convencido que afectará muy notablemente a la iniciativa, a la, a la, a la alegría con la que te tienes que enfrentar a, una, a unas
3: campañas electorales tan importantes claro. como las que vienen, claro. Pero y una cosa más, el, eh, comentabas tú Carlos esta mañana eh, el hecho de que el general retirado que está en prisión eh, lleva varios días en prisión se ha reafirmado después de su declaración que seguirá en prisión y sin embargo, Tito Berni no solo no está en prisión, sino, sino que, que, no que no nadie le ha pedido el despacho. Nadie ha pedido que vaya a prisión, ahora sí, ahora lo ha pedido Vox, pero la fiscalía no, y la fiscalía pone trabas sí, para será. que se registre su despacho. Eh, no, porque eh, la fiscalía dice, "No, no, habrá que preguntarle a la presidenta del Congreso, tendrá que ser el Supremo el que pregunte al Sí, sí, pero oiga, ¿usted quiere que sepamos qué ha pasado en esta trama o usted prefiere que no lo sepamos y que Tito Berni siga circulando por ahí dando entrevistas o moviendo lo que tenga que mover?" Esto eh, es una estrategia deliberada para eh, apuntar al... Y aquí hay una estrategia mediática también desde la Moncloa para apuntar al general de división retirado de la Guardia Civil. Que yo no seré quien le defienda porque eh, los, las acusaciones son fortísimas. Pero esto no lo ha hecho todo el general retirado. Aquí Tito Berni tiene mucho que decir. Y sin embargo, van pasando los días y Tito Berni sigue campando a sus anchas por, por Canarias. Esto es importante. Y además, eh, la fiscalía... Y, eh, siento reiterar aquella frase manida de Sánchez sí. de, de quién manda en la fiscalía, quién pone el fiscal. ¿De quién de la depende fisca... la fiscalía? De quién depende la fiscalía, efectivamente. Eh, la fiscalía tendrá que dar una explicación y exigir. Ahora ya sabemos eh, que Vox ha pedido la, la, el ingreso en prisión. Y bueno, puede que esto cambie las cosas, pero pero por favor, es que no podemos tolerar que este señor siga circulando por ahí como si como si la cosa le... Pidiendo perdón, pido perdón a mi familia que está siendo víctima. Oiga, está siendo víctima de lo que a usted se le imputa, no de lo que nosotros contamos.
7: Claro. Esa es otra desproporción.
3: Es una desproporción. No sé si
7: existe un, uh, justificaciones jurídico-técnicas, no, 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 no lo sé. Pero en principio, si parece sorprendente... Que uno de los, de los afectados esté en prisión y uno y el otro no, no, no lo esté teniendo, se supone que unas posiciones de responsabilidad parecidas. ¿no? Parecida, porque fíjate
3: que en la trama Nicolás Matiz eh, está el mediador... Y del mediador salen dos, dos hilos. Uno apunta al general de división y otro apunta al Tito Berni, que entre ellos no no se conocían. Es decir, están en dos posiciones similares, que es esa extensión de los planes del mediador para
1: para Y, hay una, y hay una pregunta más. Cuando deja de ser director general de ganadería o, sí. o algo así del gobierno canario el sí, Tito sí. Berni, se nombra a su sobrino, que sí. es el que continúa con los sí. contactos. ¿Quién hace ese nombramiento? ¿Cuál es el criterio? Con, consejero, ¿no? sí, pero cuál es el criterio para nombrar al sobrino del que acaba de marcharse porque se va a las listas del congreso pues, eh, ¿cómo se explica? Pues, ahí también hay que hay, buscar eh
8: hay don claro, Carlos claro. mío hay don Carlos mío las uh, comisiones de listas y, eh, y de tontas, porque hay de todo uh, yo cuando estaba en el PSC pululando, 23 anicos nada más yo veía cuando se juntaban los que iban a hacer las listas y se encerraban en una habitación y veía todo el proceso previo se te iban a caer los palos del sombrajo al suelo y Nicolás me guardará de mentir porque es verdad que muchas pero, veces no, 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 no. se pone gente muy capacitada muy preparada y que, y que tiene vocación de servicio no lo vamos a negar pero otras veces es oye mira que tengo yo un sí, primo sí que es el tonto de la familia, a ver si, oye, mira, no, que tengo yo una amiga, una amiga, pero, oye, amiga, eh no, no hay nada, eh, que a ver si esto funciona así, aquí, y como decía Carlos Rovira, y en la China, popular. Por cierto, me acaban de decir que eh, el Congreso se niega a que la policía entre en el despacho de Tito Berni sin el aval del Supremo. No, claro,
3: ahí estamos, no. empezamos con la burocracia, bueno. y, pero, pero en todo caso, Carlos, respecto a tu pregunta, que es muy pertinente, es que aquí hay una escandalera y hay unas sospechas, hay una trama extraña de... de ¿Cómo decirlo? De, sí, de sospechas de corrupción y algunos escándalos concretos en el PSOE de Fuerteventura, que salpica al PSOE Canario. Y uh -huh. ahí es donde se genera, en lo que tiene que ver con la parte política, lo que hoy estamos viviendo. Y cuando Sánchez hace las listas en 2019, que acaban eh, propiciando que en 2020 el, eh, Tito Berni entre en el Congreso, esto ya existía. Uh
1: -huh.
3: Esto ya existía.
1: Bueno, <risa> uh -huh. y la
7: pregunta última, Carlos, muy brevemente es... ¿Por qué esos cargos, el de este concretamente, el de la dirección o lo que fuere de la, de, la, de la Comunidad Autónoma de Canarias, son cargos de elección de los partidos políticos? Sí, no tendrían que pensar los partidos políticos en reducir su propia capacidad para nombrar cuando llegan al gobierno o a los sí, gobiernos. Señor. Es decir, no mm -hmm. se pueden nombrar, un país no funciona si puedes nombrar a 5.000 o
1: 6.000 cada vez que cambia un
7: gobierno. No
1: lo puede. Bueno, vamos a ver eh, El que vive en un cuarto Ahora además de ahorrar También puede decir que disfruta de energía solar Pero es que el vecino del primero Si quiere También puede Porque con Smart Solar De Iberdrola Si vives en una casa o en un edificio Puedes ahorrar, ojo, hasta un 70% En la factura de la luz Sin inversión inicial Además gestionan Todas tus subvenciones y te compensan la energía que te sobra. Cambia la energía solar con Iberdrola. Más información en iberdrola.es, en el 924-24-24 o en sus puntos de atención. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope.
0: Escucha Herrera en Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
5: ¿Arturo vais de camarero? Va al ser que sí. Pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera.
8: Marchando a tu
4: colacao. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo.
0: Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 662 Legalitas, y sigue con tu vida.
2: Los que vivimos en una casa, hemos podido.
0: Y los que vivimos en un edificio, también.
2: Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924-24-24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola.
0: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung
6: Galaxy Watch 5 Pro.
2: Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo
6: es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo ¿Dónde y cuando quieras?
2: Carglas, cambia. Carglas, repara.
6: Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la mutua.
5: Vente a la mutua y además de las mejores coberturas para tu coche.